0: Hocam selam, nasılsınız? Selam, iyiydi İsmail, sen nasılsın? Nasıl geçti hafta?
1: İyi vallahi güzel geçti. Yine İnsanı Anlamak kitabınızı ben göstererek <gülüyor> başlıyorum. Geleneğe dönüştü artık. Dün değil önceki gün, yani 26'sında Serbestiyet'te yazdığınız bir yazı var. Onunla başlamak istiyorum ben. ''Ya yozlaşma yerli ve milli ise?'' diye olarak başladığınız bir yazı. Ben de ondan hareketle yerli ve milli zihniyetimiz üzerine konuşalım diyorum. Ne derseniz?
0: Olur. Onun da arka planında bir zihniyet tabii ki var. Tabii daha karmaşık da mesele çünkü tarihsel bir tarafı var, kültürel bir tarafı var, ideolojik tarafı var bu olayın. Ama önce onları belki bir ayıklamakta yarar var hani zihniyete doğru gelmeden önce. Şimdi bir kere yerli ve milli dememizin ima ettiği bir durum var. Demek ki yerli milli değilmiş. Aksi ille o ve o demezdik yani. Yerli ve milli dediğimize göre bizim öyle bir tarihsel ve ideolojik arka planımız var ki orada yerli milli değil. Ve bu hakikaten zaten çok bilinen bir durum. Çünkü mesela Anadolu'nun yerlileri esas olarak gayrimüslimler ve Kürtlerdi. Ve onların hiçbirisi milli değildi. O yüzden millilik sonradan gelen bir unsur. Zaten geç milliyetçiliğin olduğu bir toprak Anadolu ve de milliyetçilik devlet eliyle devletin içinden ortaya çıkmış olan bir unsur. E, o yüzden de bizde milli dendiği zaman devlet akla geliyor. Yerli dendiği zaman da devletin dışında kalan daha toplumsal bir olgu akla geliyor. Gayrimüslimlerin Anadolu'dan büyük ölçüde gitmesinden sonra, temizlenmesinden sonra bir şekilde Osmanlı'daki daha büyük cemaat olan sünni cemaat kendisini bir toplum haline getirdi bir tür yerlileşti. Öyle diyelim. Esas yerlilik, sünnilik üzerinden tanımlanır hale geldi. Ve de o zaman sanki bir dönem yerli ile millinin hemhal olduğu, hani Osmanlı'da bir düğünü devlet ta tanımı vardır. Ona benzeyen, ona yakınlaşan e, bir hal aldığı e, varsayıldı belki. 1900'lerin başlarında. Ama ondan sonra kemalizm geldi ve yeniden milli farklı bir şey oldu. O yüzden şimdi tekrar yerli ve milli denmesinin bir mantığı var. Yeniden o devlet geleneğiyle, yani kemalizm Kemalist gelenekle dinden, dindarlıktan gelen sünni geleneğin bir araya gel, gelmesi varsayılıyor burada. E, ve bu birleşimde de yerliler bir miktar millileştiler, milli olanlar da bir miktar yerlileştiler. Kendilerince bir sentez oluşturdular şu anda ve o sentez iktidarda. Yani iktidarda olan şu andaki koalisyonun ideolojik arka planı, Nedir dersek aslında bu yerlilik ve millilik ona epeyce oturuyor. Tabii niçin böyle bir kavram var ve böyle bir şeye niye ihtiyaç duyuluyor diye baktığımız zaman yani buna bunun arka plandaki dürtülere girdiğimiz zaman esas hani bizi zihniyete doğru götürecek olan bir takım ipuçları var. Yerlilik özellikle burada ilginç bir durum çünkü modernliğin içinde artık yerlilik yok. vatandaşlar var hele şimdi yani bu göçmenlerin dünyasında insanlar gidiyorlar, vatandaşlığa bir ediyorlar, vatandaş oluyorlar. Hem zaten oraya yeni geldikleri için belki yeniler ama biz bir nesil sonra yerli oluyorlar. Ama bizde başka bir anlam var bu yerlilikte. Yerlilik bize ait olanı yansıtıyor. Biz diye başlamak istiyoruz cümlelere. Bizim bulduğumuz Bizim yaptığımız bir şeyin içinde yaşamak istiyoruz. Çünkü mesela bizdeki bu tarih kitaplarında veya sosyal bilim kitaplarında falan, mesela keşifler vesaire de birçoğunda Cumhuriyet'in kuruluşlarında daha da fazlaydı bu. Yani her şeyi Türkler keşfetmiş gibi bir durum vardı. Herkes bizden almış. E önce Türkler yaptı, önce Türkler yaptı. Sanki şöyle bir durum var. Önce biz yapmış olmasa idik kullanmakta da bir miktar tereddüt geçirecektik. Yani illa bizim yapmış olduğumuz bir şeyi kullanmak istiyoruz. E, e tabii bu niye var? diye baktığı zaman bir daha önce de konuştuğumuz bir özgüven eksikliği var. Birincisi, ikincisi bizim sınırımızın net bir şekilde belirlenmediği durumda kimlik meselemiz var. Yani yabancılarla bir arada ve eş düzeyli bir dünyada yaşıyor olsaydık, herkesin yabancı olduğu bir dünyada yaşıyor olsaydık, en çok kimlik bunalımına girecek olan unsurlardan biri de Türk kimliğine çok bağımlı olan kişiler olacaktı muhtemelen. Çünkü Türk kimliği giderek bir ihtiyaç olarak yaşanıyor. Bir tutunacak dal olarak yaşanıyor. Sanki e, kendi kişiliğimiz yetmiyor da bireysel olarak, kendi hayallerimiz, düşün düşüncelerimiz yetmiyor da kimliğimize dayanarak yaslanarak kendimizi daha iyi ifade edeceğiz ya da bu dünyaya dünyada daha kalıcı bir yere sahip olacağız duygusu ortaya çıkıyor şimdi yerlilik böyle olduğu için de millilikle bütünleşme şansına sahip ve Türkiye'de de öyle oluyor yani Türkiye'de aslında yerlilik ve millilik diye baktığımız zaman esas olan yerlin millileşmesi olayı yoksa milli olan pek de yerlileşmiyor hala yerlileşmiyor hala devlet bize yabancı esas olarak devlet bulaşmak istemiyoruz biz. Devlet biraz uzağımızda kalsa, işini yapsa, bize hiç dokunmasa ama biz kendi işimiz olduğunda biraz devlete yanaşarak işimizi çözmeye çalışsak bu yeterli bir doz. Bundan fazla istemiyoruz ama sosyolojik olarak baktığımız zaman özellikle son 15 yıl, 20 yılda da Türkiye'de bu büyük ölçüde oldu. Yani şimdi mesela sağa çalışmaları yapanlar söylüyorlar. AK Parti seçmeni giderek daha milliyetçi oldu fikirler, fikirler açısından. O yüzden de bu iki, iki kutbu olan bir eksense yerli ve milli demek kulağa hoş gelebilir bazılarına ama aslında giderek millileşen bir yerlilik var. ve Dolayısıyla da zihniyetlere gelirsek otoriter zihniyetin tahakkümü altına girmekte olan bir atayerkillikten bahsediyoruz artık. Yani bu belki Osmanlı'da toplum açısından baktığımız zaman öteki yönü daha ağır basıyordu. Atayerkillik çok daha ağır basıyordu. Meşruiyeti sağlayan atayerkillikti çünkü bir şeyin doğrusunu normatif olanı sağlayan, veren a atayakillikti. Yani Sultanlar ne kadar güçlü ve dediğim dedik olursa olsun sonuçta kendisini meşrulaştırma ihtiyacı da duyuyordu. O atayakil kodlara bakarak, onlara yaslanarak. Ama şimdi biraz tersi oldu. Şimdi artık milli kodlar çok daha önemli. Milletin bütünlüğü, varlığı hatta milletin değil, aziz milletin biliyorsun. Bu, bütün bu sıfatlar aslında var olanın ötesinde sürreel hale getiriyor. Yani esasında insanlar var. kader bir toplum halinde yaşıyor yaşıyorlar ne kadar beceriyorlarsa millet yakıştırma bir laf zaten yani modern dönemin uydurduğu kavramlardan biri Ondan öncesinde millet dediği zaman birbirine benzer hayatları olan topluluklar kastediliyor başka bir şey yok yani vatan yine bu anlamda uyduruk bir kavram ee, çok dar kapsamlı bir yerel kelimenin çok genişletilmiş hali. Ee, ve bütün bu vatanı milleti vesaire böyle soyutladığın zaman soyutlanmış bir devlete de rıza göstermek daha olağan hale geliyor o yüzden şunu söyleyebiliriz. Biz aslında yani Türkiye'de farkında olarak ya da olmayarak giderek otoriter zihniyetin genel etkisi altına giriyoruz. İşin çıkış noktası daha ziyade yerde ataerkillik olmasına rağmen.
1: Evet hocam şimdi yöneticilerin zihniyetleri otoriterliğe doğru kayıyor ataerkillik ve otoriterlik bağlamında ama yönetilenlerin yani halkın genel olarak zihniyetini tarif edeceksek, edersek hem ataerkillik var hem de bu otoriterliği boyun eğdikleri için onları otoriter diye de tanımlayabilir miyiz mesela? Aynı zamanda opportunist zihniyet de çok işin içinde görünmüyor mu? Hatta biraz kayıtsızlığı da, kayıtsız zihniyeti de sokabilir miyiz içine?
0: Tabii. tabii. Aslında tabii toplumda her türlüsü var. yani. Bu, biraz önce anlattığım durum bizim muhatap olduğumuz çevre. Şimdi biz bu çevrenin içinde yaşıyoruz. Türkiye böyle bir akışın içinde. Her birimiz kendimizce buna adapte olmaya çalışıyoruz. Elimizdeki en iyi imkan neyse onunla, onunla adapte olmaya çalışıyoruz. Tabii insanlar en kolay yolu arıyorlar. Şimdi en kolay yol burada böyle bir otoriter yapıya doğru kayma varsa otoritenin onaylanması Yolu. Yani siz eğer otoriteyi onaylayarak rahat ediyorsanız, otoriteyi onayladığınız zaman da eğer hani geliriniz düşmüyor, işiniz yürüyor vesaire ise, o zaman otoriteyi onaylamak en e, az ödemeyle diyelim e, kazanacağınız bir pozisyona dönüşüyor. O yüzden de zaten atayerkilik de bu anlamda da çok uyum gösteriyor çünkü ataerkillik zaten var olan bir hiyerarşiye inanıyor. Yani doğal olarak hayatın gerçekliğin hiyerarşik yapıda olduğunu ve bu hiyerarşinin tepesindeki bazı insanların e, rehberlerin bu iş herhangi bir işi biz sıradan insanlardan daha iyi bildiğini zaten varsayıyor, kabulleniyor. Ee, tabii ki bunun bir sınaması vardı. Tam bir ataerkil -ata dünya içinden baktığımız zaman bu rehberler gerçekten rehber mi? Hakikaten bizden daha iyi biliyorlar mı? Bunlar doğru dürüst adamlar mı? Bunlar namuslu mu vesaire gibi sorular da soruluyordu. Yani e, bir klasik bir ataerkil Dünya içinden baktığımız zaman buna benzer süzgeçler var ee, ama şimdi otoriterlikle atakirliliğin birleştiği bir noktadan şimdi bu soruların sorulmadığı bir dünyaya doğru geliyoruz. Yani adam artık bu, bu pozisyonu hak ediyor mu diye sormuyoruz. Madem ki o pozisyonda o zaman ben onun otoritesine rıza göstereyim demeye başlıyoruz. E, o zaman bu adam yeterince namuslu mu diye, diye de sormuyoruz. Çünkü o pozisyon hak edip hak etmediğini sormadığınız anda bir sürü normatif başka soruyu sormuyoruz. Liyakati sormuyoruz. E şimdi bunları sormadığımız zamanda opportunizm tabii ki devreye giriyor. Çünkü zaten opportunizm bu soruların sorulmadığı bir dünyada hızlı yükselmenin aracı. Yani kimse liyakati sormuyorsa ben her türlü işi yaparım abiye dönüşüyor olay. Ve gidiyorsunuz hiçbir şekilde becerinizin olmadığı, bilginizin olmadığı bir devlet makamını işgal edebiliyorsunuz. Ve de asıp kesebiliyorsunuz yani orada. Veya işte son dönem dönemlerde gördüğüm üzere çok hızlı bir şekilde e, olmadık insanlar olmadık yerlere terfi edebiliyorlar ve ne terfi ettiren yadırgıyor ne terfi edilen yadırgıyor <gülüyor> ne de bunu çoğunlukla bunu seyreden insanlar da yadırgamıyor şimdi bu giderek söz konusu 3 zihniyetin otoriterlik ateliklik yok birbirini besleyerek iç içe geçerek ilginç bir bileşim ürettiğini kendine has Türkiye'ye has bir bileşim ürettiğini gösteriyor. Ve çok muhtemelen de tek tek kurumlara bakıyor olsaydık her kurumun buna benzer bir iç yapısının olduğunu görecektik. Sıradan insanlara geldiğimiz zaman onlar her biri tek tek bütün bu duruma nasıl adapte olacağım diye bakıyor. Ve eğer bu zihniyetlerden bir tanesi bizde güçlü ise daha kolay adapte oluyoruz. Yani biraz aslında otoritersek egemen tarzı olarak ya da atayel ya da oportunistsek o zaman zaten ne var ki bunda diyorum. Zaten hayat böyle. Zaten dünya böyle. Zaten böyle olmak lazım diyoruz ve kendi davranışımızı düşüncemizi bakışımızı da buna çok rahat uyduruyoruz. Ama bu üç zihniyete sahip değilseniz ya da bu üç zihniyet sizde zayıf kalmışsa ve başka zihniyetler ön plandaysa e, o zaman acı çekiyorsunuz. Yani tüm vatandaş olmak o zaman Türkiye'de sürekli sıkıntı duymak, ses çekmek, üzülmek, içe kapanmak vesaire şeklinde oluyor ki bunlar da birer adaptasyon cihazı. Yani diğer adaptasyon cihazından farklı değil. Yani bazısı uygun olduğu için çok daha dışa dönük bir şekilde bu mekanizmanın parçası oluyor. Bazısı da bunu beceremediği için ama gene kendisine en kolay gelen yoldan mesela muhalif oluyor veyahut da kenara çekiliyor veya işte mesela gidiyor Datça'da yaşamaya başlıyor
1: gibi durum bu. <gülüyor> evet hocam şimdi yazının girişinde sorduğunuz soru aslında sorudan ziyade verdiğiniz cevaplar ilginç. Diyorsunuz ki bu iktidardaki yozlaşma apaçık ortada artık. Yani kamu kaynakları yandaşlara peşkeş çekiliyor. Artık liyakat sahibi kimse yok yönetici kadrolarında. Zaten sormuyoruz bile bu insanlar bu mevkilere, bu pozisyonlara layıklar mı, liyakat var mı, yok. Ama herkes de razı bu duruma. Bu neden razıyız diye soruyorsunuz ve iki sebep söylüyorsunuz. Birincisi bir hikaye anlatılıyor, sürekli anlatılan bir hikaye. Yeniden büyümek. İşte yeniden eski Osmanlı'nın mesela hakim olduğu gibi dünyaya hakim olmak, işte dünyada büyük aktörlerden biri olmak gibi bir hikaye var. İkincisi de muhalefetin belki ona... Sonunda geliriz. Muhalefetin ihmal ettiği iktidarın siyasi bir özne olarak büyük olması, için içinde o büyüklüğün karşısında muhalefetin parçalı bir şekilde küçük küçük duruyor olması. Şimdi ilkinden başlarsak bu yeniden büyük Türk devleti ya da yeniden büyük Türkiye hikayesiyle ilgili kitaba tekrar bakarken gözüme ilişti. Tversky ile Kahneman'ın bir çıkarımı var. Zihin istatistikten ve sayılardan hoşlanmaz. Nedensellik ve hikaye peşinde koşar sürekli diyorsunuz. Hı hı. E, Kahneman'dan, Tversky'den hareketle. Yani istatistiklerden ve sayılardan ve hayattaki tesadüf filikten kendimizi yine kolay yolu seçerek kurtarabilmek için hikayeye ihtiyacımız var. İktidar e, iktidarda galiba güzel anlatıyor hikayeyi.
0: Ya şöyle tabii bu hikayenin bu kadar işlevsel olması biraz önce bahsettiğimiz 3 Zihniyetin hala atayerkil kısmının toplum açısından ne kadar hayati olduğunu, ne kadar kritik olduğunu bir kere daha gösteriyor. Yani toplum bir bütün olarak baktığımızda hala esas olarak atayerkili devam ediyor. Yani nedir bu? Biz hak ettiğimizi alamadık duygusu. Eğer yeniden büyüyeceğiz diyorsa birisi size, bu sizin kulağınıza hoş geliyorsa, o zaman bu şu demek, biz büyüktük, küçüldük, şimdi yeniden büyüyeceğiz. Peki niye küçüldük? Başkaları yüzünden, hainler yüzünden, bizim elimizde olmayan, sebepler yüzünden. Çünkü eğer biz kendi yüzümüzden, kendi Fıtratımızla da bağlantılı olarak ya da kendi zihniyetimizle de bağlantılı olarak küçüldük diyecek olsak önümüze çok büyük bir iş çıkıyor. Yani biz, biz kendimizle hesaplaşmamız lazım, yüzleşmemiz lazım vesaire. Ve bunlar çok ağır entelektüel yükler. Türkiye'deki genel entelektüel ortam açısından bakıldığı zaman. Yani Türkiye çok yüzeysel bir şekilde bunları yaşayan ve tartışan bir yer. Dolayısıyla bu derinlik zaten bizim hoşumuza giden bir şey değil. Yani kendimizle uğraşma meselesi. Kolay yoldan da başkalarını suçlama mümkün. Çünkü... Tarihsel hikaye de böyle kurul, kurgulanmış durumda. Neydi işte gayrimüslimler içimizdeki beşinci koldu falan. Bir sıçrama yapalım. Bugün Kürt hareketi, Kürt meselesi PKK bağlantılı. PKK nedir? PKK dış mihrakların uzantısı olan bir terör örgütüdür vesaire. Bir sürü klişe var böyle. Şimdi böyle bu klişelerle beslendiğiniz zaman çocukluktan itibaren o zaman kendinize zaten yüzleşme ihtiyacı duymuyorsunuz. O zaman zaten topu dışarıya atmış durumdasınız. Ve şimdi ama bütün bu engellere rağmen birisi size yeniden büyüme, yeniden Türkiye'nin gücünün kanıtlanması zamanı geldi. Artık Türkiye'nin sözü dinlenmeden hiçbir şey yapılamayacak. Ve herkes bize bizim ihtiyacımız olan, hak ettiğimiz saygıyı gösterecek. Ve aynı zamanda da bizim benzersiz, biricik, kendine hak bir ırk olduğumuzu ya da tür olduğumuzu da kabul edecek demiş oluyor alt, alt cümleler bunlar ve bunlar tamamen ata erki zihniyetin dürtülerine oturuyor yani bir hiyerarşi olduğunu düşünüyorsunuz gerçeklikte ve bu sosyal alanda da aynı hiyerarşinin bir yansımasının olması lazım bu mantığa göre o hiyerarşide benim yerim çok daha yukarıda olmalı iken şu anda değil ve bunun sebebi haksızlığa uğramış olma ve kader ya da tarih bu haksızlığı telafi edecek nasıl en kolay yoldan. Yani bir kahraman gönderecek. O kahraman bir hikayenin kahramanı zaten. Ama kendisi de bir hikaye yazacak. Ve bu iki hikaye, yani tarihin yazdığı hikaye, bunun üzerine kahramanın yazdığı hikaye e, yeterli olacak. Bizi yeniden oralara götürecek. Biz de evimizde sıcak yuvamızda oturup televizyon seyrederken bunu izleyeceğiz. Yani bundan daha kolay, daha rahat bir, bir durum yok herhalde. Ve şu andaki iktidar bunu yapıyor. Ve yerli ve milli olayı da buraya çok iyi oturuyor. Çünkü eski hikaye milli olan hikaye bir anlamda. Yani imparatorluk parçalandı, cumhuriyet kuruldu, cumhuriyet yepyeni bir varlık olarak ortaya çıktı, küllerinden doğdu ve yedi düvele karşı çarptım. Bunlar tabii altı boş sloganlar ve hiçbir tarihsel anlamı yok ama gene de bunlar böyle söyleniyor. Öyle, böyle bir eski hikaye var ve şimdi bunun önüne Tayyip Erdoğan ki yerli çünkü dindar, yeniden işte Balkanlardan Kafkaslara, kuzeyden güneye Türk'ün gücünü biraz daha daraltırsak aslında Müslüman Türk'ün gücünü, hatta daha daraltırsanız Sünni Müslüman Türk'ün gücünü gösterecek. Bu da ikinci hikaye ve bu da yerliliği aslında bir, bir şekilde tahrik ediyor, bir, bir şekilde argo tabirle gıdıklıyor. E, o, o yüzden de bu ikisi birleşerek şu andaki iktidarın resmi ideolojik kavrına da oturuyor. Yani bu böyle bakıldığında bence bir başarı. Yani biz bunun içeriğinin çok yavan ve ilkel olduğunu düşünebiliriz bu hikayelerin ki öyleler. Ama sonuçta gerçekten bu toplumun en kolay şekilde top gideceği hikayeyi üretmiş durumda bu iktidar ve de muhalefetin buna alternatif bir hikayesi yok. Yani muhalefet şöyle düşünelim. Diyelim ki şu anda ki onun eşiğindeyiz. Dış politikada Türkiye bir sürü adı konmamış taviz vermeye hazır. Çünkü işte ekonomik durum açısından paraya ihtiyaç var vesaire. Biden geldi. Bütün dünyada değişimler olacak. Rusya ile de artık çok öyle dost falan sayılmayız. Onun onunla da mesafeler oluştu. Onun için Batı'ya yanaşmak istiyor Türkiye ve de Dış politikada bir miktar mesela Avrupa Birliği'ne yanaşma vesaire olacak ve de bir sürü noktada mesela Libya'da diyelim ya da işte Akdeniz'de şurada burada küçük tavizler verecek. Şimdi buna muhalefetin tavrı ne olacak? Ne kadar güzel yaptınız, doğrusu zaten buydu derse o zaman muhalefete ihtiyaç olmuyor. Ya iktidar zaten yanlış yapıyordu, düzeltiyor. Şimdi doğruyu yapıyor. Muhalefet de sadece o yanlıştı, bu doğruydu diyerek hani bir, bir tür hakemlik oynuyor ama siyasi bir alternatif oluşturmuyor. Tam tersine Türkiye'nin milli çıkarlarından fedak ettiniz. Türkiye'ye, Türkiye'nin aleyhine davrandığınız dese muhalefet, bu sefer de muhalefet iktidarından daha milliyetçi hale geliyor. Ama milliyetçiliğin sahibi zaten iktidar. Yani muhalefetin dolayısıyla farklı bir hikaye üretemediği sürece şu anda üretilmiş olan hikayelerin cazibesinin önüne geçme ve gerçekten bir anlamlı muhalefet diyelim, anlamlı eleştiri yapma, şansı çok düşük. Yani bu şu demek değil, yaptığı eleştiriler anlamsız değil muhalefete. Yapılan eleştiriler çok anlamlı. Ama siyasi işlevleri sanıldığı kadar yüksekliği çünkü bir hikayeye oturmuyor çünkü evet kitapta da anlatıldığı üzere ve dediğin gibi. Esas olarak başkalarının da ama Kahneman ve Tüverski'nin büyük katkısı var. Bilinç dışının bize sunduğu ya da bilinç dışının üzerine atladığı diyelim. Hikayelerle başa çıkmak çok zor. Yani o hikayeler bir başka toplumsal akıl gerektiriyor. Bu toplumsal akıl da birinin oturup düşünerek yapabileceği bir şey değil. Toplumsal kelimesini ima ettiği üzere bir kamusal alana ihtiyacı var. Konuşmaya ihtiyacı var. Yani oluşan bir şey toplumsal akıl. Ama Türkiye'de de gene bu atayel ve yerelşi atayel ve otoriter zihniyetleri getirdiği bir hiyerarşi var. Kamusal alan da hiyerarşik. E orada da vatandaşın sesi çok az çıkıyor. Sivil toplumun sesi duyan duyuyor ama hiçbir önemi yok. Medya zaten sesi olsa bile bugünkü olduğu gibi biraz abuk sabuk konuşabiliyor. Sonunda devletin sesiyle yürüyorsun. E devletin sesinden de bir toplumsal akıl çıkmıyor. Çünkü orada toplum yok. Orada millilik var ve millilik dediğim gibi giderek yerliliğin üzerine böyle bir bir battaniye gibi hani yayılıyor. Bir, bir leke gibi şu anda yayılıyor. O, o yüzden işim doz yani işin özü, ha gerçekten bugün Türkiye siyasetinin özü, kim hangi hikayeyi anlatıyor ve bu hikaye ne kadar karşılık buluyor, nereye dokunuyor, niçin dokunuyor, bunlarla uğraşmak yani.
1: Evet hocam bu ataerkil söylem, ataerkil yeniden büyük Türkiye ya da yeniden tekrar eski günlere dönmek, mesela Trump'ın da kullandığı bir söylemdi. Yeniden büyük Amerika söylemiyle evet. gel Benziyor bir taraftan birbirine. Her ne kadar sistemde hakim olan relativist zihniyetse de, ara gelen, yeniden Büyük Amerika söylemini kullanarak da oy topladı. Burada evrensellik açısından yani bütün insanlık açısından önemli bir şey var bence. Yani ortak bir şey var. Kitaptan benim en çok anladığım oydu. Kitapta hiç, neredeyse hiç Türk lafı, Türkiye lafı geçmiyor. Genel olarak insanlık zihniyetlerinden bahsettiğiniz için Harari'nin 21. yüzyıl, 21 ders kitabında, son kitabında söylediği bir şey vardı hocam. Onu kısaca hatırlatmak istiyorum size. Bir Milli marştan bir parça veriyor ve ülkenin ismini ülkem diye değiştirmiş. Sonra da bu, bu marş sizce hangi ülkenin marşı diye soruyor. Şöyle kısaca bir 4-5 satır okuyayım. Ülkem, vatanım, toprağına kanımı akıttım, başında bekliyorum, bekçisiyim vatanımın, ülkem, milletim, halkın ve vatanım diye hep duyduğumuz, kendi marşlarımızdan da duyduğumuz cümleler aslında bunlar. En sonunda söylüyor bu Endonezya marşı diyor ama Polonya desem ne olur diyor ya da Türkiye desem ne olur diyor. Yani insan her yerde e, aynı duygularla aynı oturmak için de milli duygularla hareket etmeye hevesli. Bu bu işin çok müşterisi var yani.
0: E şöyle bir e, durum var. Batılı ülkelerin marşlarına baktığımız zaman onlarda da muhtemelen buna benzer kelimeler vesaire var. Yani milli marşlar bir mitral hamaset içerir. Ama o her bir batıdaki marşın bir çıkış hikayesi de var. Bir gerçek olaya oturması var. Ve hatta o marşlarda öyle kelimeler ve öyle nüanslar var ki artık şimdi kimse onları tasvip etmiyor. Ama gene de hani marş diye saklıyor. Olay modern dünyanın ortaya çıkmasından sonra herkesin buna nasıl adapte olmasıyla çok yakından bağlantılı. Şimdi modern dünya iki ayak üzerine kurulu. Relativist ayak ve otoriter ayak. Relativist ayak daha bireyselliği, bireyciliği, ademi merkeziyetçiliği, özgür düşünceyi vesaire destekleyen bir kanala doğru girdi ideolojik olarak baktığımız zaman. Ötekisi ise merkeziyetçiliği, milli devletleri, ulusal anlayışları vesaire üretti daha otoriter zihniyette. Şimdi batıdan doğuya doğru baktığımız zaman her ülkenin pozisyonu buna adapte olurken aynı değildi. Batı'daki ülkeler kendileri daha relativist olduktan hareketle de modernizmin relativizm ayağını daha çok güçlendiler. Yani bu milli maçlar olsa bile mesela sonuçta bayraktan iç çamaşırı yapabiliyor değil mi bazı ülkelerde insanlar? Yani o o kadar anlamlı ama aynı ülkede her gün mesela Amerika'da bu Amerikan bayrağını göndere çeken insanlar da var. O kadar milliyetçi insanlar da var ama aynı milliyetçi insanların yan komşusu belki aynı Amerikan bayrağından iç çamaşırı ve büyük çapta da aralarında alanlarında olay olmuyor teknik olaylar olsa bile Çünkü bunlar büyük rakamlardan bahsediyoruz böyle insanlarda yani eş düzeyli yaşamayı temel almış olan ve onun üzerinden milliyetçilik gelişmiş olan insanlar bunlar. doğuya geldiğimiz zaman tersi ama biz relativizmi hiç anlamadığımız için yadırgadığımız için ve ondan hiç hoşlanmadığımız için esas olarak esas zemin daha otoriter bize mi modern zemin mesela Kemalizm bunun üzerinden ancak relativizm aranıyor Hani bu demokratikleşir mi diye soruyoruz ya bazen bu liberalleşir mi Ama esas zemin hiç öyle bir zemin değil zaten. O yüzden bu soruları soruyoruz zaten. Ama Amerika'da ters soru soruluyor. Bu zeminin otoriterleşme ihtimali var mı? Tehlikesi var mı? diye soruyorlar ve Trump o yüzden başa geldi ve aynı şekilde de gitti. Yani neyi kastediyorum Modernizm sorunlara cevap bulamadığı için, yani relativizm aksadığı için otoriter kanat daha anlamlı hale geldi ve Trump gibi aslında ateerkil biri ama kendisini otoriter alanda e, ifade edebildi. Örgütlendi ve bu işi yaptı. Ama dört sene sonra relativist zeminin bir sağ duyusu olduğu ortaya çıktı. Yani bir şey, bu, bu işin bir sınırı var. Yani o zeminin bozulmasının kabul edilebilir bir sınırı var. Bizde ise tersi. Öyle bir otoriter devlet zemini var ki bu zeminin özgürleşmesinin bir sınırı var. O yüzden de bizde hiçbir zaman ifade özgürlüğü yok ve de çok uzun seneler olmayacak. Aslında şunu da söyleyeyim. Biz ifade özgürlüğü olan bir ülkede yaşamanın ne olduğunu da zaten bilmiyoruz vatandaş olarak. Onun için bize göre ifade özgürlüğü sandığımız şeyler çok cüz'lü şeyler zaten. Yani biz öyle çok ufak şeyleri istiyoruz. Ama ona bile izin vermeyen bir durum var. O zaman da e, evet sen dediğin gibi ama tek tipli değil bence. Bir büyük yelpaze var. Bir uçta bu milli kavramının daha yumuşak alındığı, daha relativizmin içinden harmanlandığı, bir jest, bir hatırlama vesilesi olarak kullanıldığı ve de çoklu kullanıma da izin veren bir yapı. Ona karşılık bizim yöne doğru geldiğimiz zaman işte Endonezya, Polonya'da belki öyle ya da biz de Tabii ki o taraftayız. Modernizmin, relativizm ayağından çok uzak, otoriter ayağı üzerinde şekillenmiş bir devlet. Dolayısıyla da milli sembollerin çok hayati, çok kutsal olarak algılandığı bir dünya. Ve bu ikisinin içinde aynı kelimeler olsa bile milli maçlarda aynı anlamı taşımıyorlar. Aynı işlevleri taşımıyorlar. Yani Türkiye'de bir olayı hatırlayalım. Yani Avrupa'da olsa tamamen mizah olur. Adamlar banka soymuşlardı. Sonra arabanın üzerine Türk bayrağı geçirdiler ve polisten kaçabildi böylece hatırlarsın birkaç sene önce yani şimdi Türk bayrağını böyle kullanmanın bir işlevi olacağını o hırsızlar biliyor yani ama bunun bir batılı ülkede hani akla gelmeyecek olan bir oda çünkü karşılığı yok yani böyle bir karşılığı yok ama bizde böyle bir karşılığı var çünkü kutsal yani için kutsal dediğimiz zaman da o zaman tekrar tarihliğe doğru dönmemiz lazım çünkü bizde birtakım şeyler eksik ve tatmin olmamış Hala oldunlaşmamış, hala ergen kalmış, hala büyümemiş bir haldeyiz biz. Birisinin gelip düzeltmesini bekliyoruz ve o birisi ben geldim dediğinde de ne yaparsa yapsın, ne kadar yozlaşırsa yozlaşsın, böyle kolay kolay itiraz edemiyoruz. Gene de bir bildiği vardır vesaire diyoruz. Mesela, şu andaki şeyi tartışmasını düşünelim bir geriye sıçrama ama mesela çocuk katli Osmanlı'da. Yani Fatih Sultan Mehmet işte kardeşini öldürttü, çocukların çocukları birbirini öldürttü vesaire. Böyle böyle gidiyor. Yani bu işi yapmayan neredeyse padişah yok. Şimdi bu bir tabu. Ya da tar tartışıldığı zaman hak vermek üzere konuşuluyor. O zamanki dönem başkaydı vesaire. Ama öyle değil. O zamanki dönem başka değildi. Yani Niyası anlıyoruz. O dönem yazılanlardan anlıyoruz. Yani bu bir tercihti ve apaçık bir şekilde bir çok otorite bir tercih ve otoriter tercihi meşrulaştıran bir toplumsal algı. Biz hala bence buyuz. Yani şu anda çocuklarını katletmiyor yönetimde olan insanlar ama başka şeyleri katlediyorlar. Yani daha manevi özgürlük gibi ama toplum ona sahip çıkmıyor.
1: Evet devletin bekası için kardeşlerini katletmiş. Şimdi de yine devletin bekası gerekçe gösterilerek başka icraatlar yapılıyor. Peki hocam bu son olarak şeyi soracağım. Yazıda da işaret ettiğiniz iktidarın büyüklüğü bunun karşı ...muhalefetin parçalı durması... Şimdi siz hep söylüyorsunuz zihniyet değişimleri kolay olmaz diye ama benim her zaman umudum var. Ben aniden büyük değişimlerin olabileceğini biletmek <gülüyor> istiyorum. Bu da belki benim zihniyetimin gereğidir. Yani mesela mucizevi bir şekilde muhalefet ne yapsa demin dediniz ya onların bir hikayesi yok kendilerine dair. Karşılarında iktidarın çok basit ama çok güzel çalışan müşterisi de bol. E, sade bir hikayesi var aslında. Bu basit ve sade hikayenin karşısına nasıl bir hikaye çıkartırsa muhalefet yani bir araya gelip Mesela ortaya ilkeler koymak mıdır bu? Neyi kastediyorsunuz tam olarak muhalefetin küçük kalması? <gülüyor>
0: Evet tabii ki e, yani sonuçta iktidarın hikayesine alternatif olabilecek bir e, bugünkü dünya açısından anlamlı olabilecek iki ve üç yaşayan tek tek vatandaşların hayatları açısından da işlevsel olabilecek olan hikayenin üretilmesi lazım. Ama bu hikayenin yaratılmasının zorluğunu da biliyoruz. Çünkü işte bir sürü değişik parti var. E, her birinin ideolojik tavrı çeşitli meselelerde birbirinden farklı olabilir. Öyle zaten. E bunların birdenbire bir araya gelip böyle çok tutarlı bir şekilde bir böyle manifesto yayınlamaları falan o kadar kolay şeyler değil. Ama kolaya kaçmak bu anlamda bir elimize verilmiş imkan işte bizim. Ama birkaç tane kolaya kaçmak var. Bir tanesi bu zaten yapılamaz deyip kolaya kaçabilirsiniz. Zaten bu iş bu gerçekçi değil dersiniz. Ve herkes kendi bildiği şekilde devam eder. Ama bir miktar küçük bir zorluğu kabul ederek de bir kolaya kaçılabilir. Yani birlikte en kolayını yapalım. Ön onunla başlayalım diyebilirsiniz. Nedir bu? Bir kere bir kere şudur. Birinci cümle şudur. Biz beraber davranmaya karar verdik. Bu kadar. Sırf bu bile topluma çok çok önemli bir mesaj demek. İçeriye ihtiyaç yok. Daha sonra çok basit birkaç ilke üzerinde anlaştık diyebilirsiniz. Mesela ifade özgürlüğü maddesi, mesela parlamentonun bağımsızlığı var gibi. Buna benzer çok büyük sistemler değil yani. Ama adım adım bir yere doğru gidebilirsiniz ve bunu konuşarak, olgunlaştırarak yapabilirsiniz. Ve eğer 3 sene varsa, e bu o zaman yani eğer siyasetçiyseniz, yani siyasi parti izlemek istiyorum. O zaman iktidarı alternatif bir hikayenizin olması kaçınılmaz. Yani Aksel niye siyasi parti kurdunuz da size top? Ve son geldiğimiz noktada ama iki konuda çok net farklılıklar taşıyan da bir metninizin olması lazım. Bunun bir tanesi devletle ilgili, bir tanesi tarihle ilgili. Bunlarda farklı bir tarih yorumu ve farklı bir devlet yorumu üretmeniz lazım. Yani devlet nedir? Nasıl bir mekanizmadır? Ne olur, ne olmaz devlette? Nasıl kontrol edilir? Nasıl denetlenir? Bunun toplumla ilişkisi nedir? Vesaire. Nasıl bir devlet istiyorum ben? Sorusuna birlikte bir cevap verilmesi lazım. Bir orta yol olabilir bu. İlle çok çok böyle ütopik, hani olması gereken işte şu ülkede şu var, bu ülkede bu var diye mukayese edeceğimiz bir şey değil. Neye anlaşıyorsan o. Aynı şekilde tarih, apaçık şekilde Türkiye'de anlatılan tarih bir sürü yanlış ve yalanla dolu. E bunların değiştirilmesi lazım. Bunun da bir sınırı olabilir bu insanlar için. Yani şu andaki partiler için diyorum ben. Çünkü veri bir durumla karşı karşıyayız. Yani insanlar bunlar. Ama onların da herhalde anlaşabileceği bir ortak nokta olmak durumunda. Ve bu ikisinden hareketle de bir gelecek tasavvuru, bir gelecek hikayesi üretebilirsiniz. Bu gelecek hikayesinin mesela Avrupa Birliği açısından nerede durduğumuz, Amerika, Rusya, Çin olayında nasıl bir strateji izleme, izleme nasıl bir yerde var olduğumuz komşular bizim için ne kadar anlamlıdır, değildir gibi bir sürü kritik mesele sorulabilir. Ve şunu da söyleyeyim, mesela tarih komşularla beraber yeniden yazılabilir. Bunlar olmayacak şeyler değil. Bunlar irade, istek ve de tabii ki zihniyet meselesi. Yani çünkü kendinle de yüzleşmeyi getiren şeyler bunlar. Ama o komşu da kendisiyle yüzleşecek bu tarih yazılırken. Şöyle bir durum var maalesef. Türkiye bunu kavramakta zorlanıyor. Neredeyse bütün komşular, hani bir ikisi hariç diyelim, on tane komşumuz varsa kapacak. Denizlerin etrafında kastediyor. Bir ikisi hariç, diğer hepsi bu alanlarda Türkiye'den ilerideler. Ve o yüzden de onların dünyayla etkileşimleri çok daha rahat yürüyor. Çok daha karşılıklı anlama üzerinden yürüyebiliyor. Ama Türkiye kendisini nasıl ifade ederse etsin bir soru işareti olarak duruyor dünyanın gözünde. Çünkü başka bir dil konuşuyor. Henüz dünyanın konuştuğu bir tür olgunlaşmış dile gelmemiş durumdayız biz. Ve da çok en temel nedenlerinden birisi, dediğim gibi bu devlet ve tarih konusunda çok sıkıntılı olmamız. Buradan da gene yerli ve milliye de dönebiliriz. Yani şeyin sonuna geldiğimiz için. Çünkü devlet ve tarih dediğimiz zaman devlet biraz milli işte, tarih de biraz yerli. Yani biz aslında bu, kendimiz bu yerli ve milli diyoruz ama ne milliyle yüzleşmiş durumdayız ne de yerliyle yüzleşmiş durumdayız şu anda. Kafadan çok fazla da irdelemeden kendimize ne isek o pozisyona yerli milli deyip e, geçiştiriyoruz ama bunun Türkiye'ye getireceği pek fazla bir şey olmuyor maalesef.
1: İyi ola hocam. Mesela, umutlarını kırmış olmayayım. Tam aksine ben sizin söylediklerinizden daha da umutlandım. Aslında çıkışın ne kadar kolay olduğunu da söylüyorsun. Kolay olanı yapmak, basit olanı yapmak zordur gerçekten. Ama bir taraftan çok da kolay. Yani herkesin bir araya gelip oturup biz beraberiz diyerek başlaması çok büyük bir adım Türkiye için mesela. Ondan sonra da işte ilkelerimiz şu diye başlayarak söylediğiniz gibi birkaç cümle söylemeleri bile aa yeni bir hikaye var burada bunlar bir şey anlatıyorlar diye insanların dönüp bakmasını sağlayacak bir şey aslında. Neden olmasın? Bir gün olur belki hocam.
0: <gülüyor> yani umalım. Olursa o zaman onu da konuşuruz. Olmaya başlarsa.
1: İnşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Gerçekten. Haftaya görüşmek üzere. Kendine iyi bak İsmail.
1: Biz de hocam görüşmek üzere. Hoşçakalın.